0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天呢，我们要继续带大家阅读《自卑与超越》。很快的，我们来到第七十九集哦。那做起来这几集也真的是感触很深啦，因为随着阅读他自己触碰到的事情也越来越多，然后也越来越多朋友在各个不同的频道上跟我们互动，然后学习跟交流。那其实现在做到这一集，主要今天要讨论的是这个第十二章之三，婚前准备。那这个这个议题哦，其实很多时候讲到婚姻跟爱情啊，每个人的看法都不一样。那在我们前几集里面，有一提到这个所谓的真正的爱呢，是你和对方达到一个平衡，也就是你爱对方要比爱自己多，两个人都达到这样子的水平呢，这样才叫做真正的爱。那我们讨论爱，讨、啊、论完爱之后，接下来今天要跟大家讨论的哦，就是婚姻哦。那其实每个人的想法都不尽相同。那我们在前面几集里面也有提到，在这个德国人的习俗里面，假设一对夫妻要结婚，那他们要做一件事情哦，就是要拿一个这个双面具，两个人互相拉拉拉这个锯子，然后呢，也站站在两个端点，然后夫妻两个一起去拉锯。之后再把这个木头锯开，他们才可以去结婚。那现在我们现在台湾的环境这样子的机会其实并不多，因此我们今天这一集的题目定为人约离婚后。那接下来的后面几集呢，会围绕在这个十二之三婚前准备来跟大家做开展。那我们就开始今天的内容喽。阿德勒博士说，在目前的社会里，哦，他这边讲的这个目前的社会是在他当初写这本书的时候。大概是在1900年代的时候，他说，在目前的社会里，鲜少有人充分做好准备合作。很有趣哈、哦，你说到现在也还是一样，也很少有人充分准备好要跟别人合作、啊、不是在那个年代，会一直延续到现在。你就看了、哦、现在的人哦，应该说自私吗？讲自私好像有点不公平了、啊，但实际上就大家都比较自私，就只有想到你自己。所以很多现在在孩子，很多孩子都会跟家长或是师长说：“这个是我的权利，这个是我的自由。”那好像也有很多家长现在都还会很习惯，还会很骄傲的说：“哎呀，我故意把我的儿子女儿放电到没电啊，然后再把他们放倒之后，再自己做我想做的事情，都只想到自己的利益，而没有办法去给别人更多的付出。”那这刚好也跟阿德勒博士所提的这个工作、交友跟爱情。里面这三件事情有异曲同工之妙，因为真的要学习到无条件的为一个人付出，通常都是从爱情延伸出来的。那平常生活当中，如果大家的想法越自私的话，我们就越难和别人取得合作，更不要说在这个要开始合作之前做好准备了。阿德勒博士说，我们的训练，我我们的训练哦，过度强调个人的成功。我们思考生命能给我什么，甚远于我们能给生命什么。这一点其实也也很重要啊。就我们从小到大哦，都会去想说要怎么考第一名呐、啊，然后要怎么在老师面前求表现呐、啊，然后要怎么样赚更多的钱呐、啊。我们的教育通常都是比较功利主义的，而也会强调个个人的成功的原因是因为。我们的我们现在在台湾受的这个教育哦，虽然说是分科系分得很清楚，但是我们在每个科系当中啊，常常考试的时候也都还是自己个人来考试。虽然很多学校现在已经开始采取这种什么小组讨论的制度啊，但多数我们在关键点的时候要决定孩子到下个阶段读哪一个高中、哪一间大学，都还是只看在个人的考试技巧上面。那一定就有人说喽，那要怎么样才有办法、啊？让大家对彼此有合作的意愿 呢？ 其实这个问题问得很 好， 但要做到其实相当困难。成绩不代表一 切， 但是我们在从小到大总是被大家要求说必须得把成绩顾得很 好， 因此在之后就会这时候就变成是过度的强调个人的成功。就像当班 长， 大部分人 说， 哎， 当班长的目的是什 么？ 我们在台湾之后要拿到这个证 书， 代表你在就学的时候你有很努力为很努力的在探索自己的需求。而这个目标也都只是为了自己啊，所以，我们所受到的一切训练哦，都过度强调个人的成功，然后我们也都只会去想生命能够给我什么，而远过于我们可以给生命什么，就不妨想想你现在吧。我觉得今天录这一集，我的感觉也很深的原因，是因为我当初开始在某个委员会做咨询委员的时候啊，还没有读个体心理学，那时，那那一天我们是这个委员会的最后一天了、哦。里面有好几个委员，其实我很不喜欢。一开始的时候，因为我的立场是这些人能给我什么，因此每次开会的时候，我的心态都是高高在上，就是哎，要跟一群垃圾开会了。一开始我真的是这么想。那这些人当然也会这样看我、啊，就哎、欸，这个组长哦，我是教育文化组的组长，说哎、欸，这个组长也很高傲哦，我确实蛮高傲的。就是有些年轻委员跟我讲话说，我不会不搭理你，但我会觉得你跟我聊这个东西好像不大合适啊。所以那时候我就想说，大家都不能给我什么。那到后期哦，执行到这个，我们任期是两年嘛，到今年十月就结束了。到后期，就是我们在相处说，反正有一种我很舍不得他们，而且之前看我有嫌弃的这群委员，现在也都跟我能够聊得很开心。他们其实没什么改变，然后他们就问我说：“哎、欸，组长，为什么你最近讲话会比较柔和？那甚至是你好像比较没有那么强的攻击性？”想法改变了，以前都会觉得说别人能够给我什么，而现在我的想法是，我既然知道大家都有不足之处，那我还可以为大家做一点什么呢？这个想法有了之后，看世界会变，会觉得变得特别顺眼。对，那前阵子我看到一个老师哦、喔，他在他也是我的老师，跟我在同个行业里面，他在一个公开的课程里面说，年轻人工作只要没有超过半年，就代表这个年轻人对企业忠诚度不够。会影响到他未来的就业状况，会影响到企业对他的感官。那以前我看到这时候，我居然狗屎啊！你讲的都是对的，我们讲的都是错的。如果你每天加班加十二个小时，一个月薪水只有三万一，你你你,你会继续工作吗？你们这种没有上过班的老师，好意思讲这种话？以前的想法是这样，那现在呢？是我觉得我应该可以提供一些新时代的想法给他。让他能够理解，能够知道现在的工作和以前不一样，而这个观念改了之后，看他们就觉得他们依旧是值得我学习跟敬仰的前辈，而且我希望我的经验可以分享给他们，让他们在以后被质疑的时候，或者在以后授课的内容可以变得更加的完备。这个就是开始会思考我能给生命什么，而不是生命能给我什么。那这跟婚姻有什么关系呢？我们就去看下去了。阿德勒博士 说：“ 当两个人需要亲密的生活在一起的时 候， 我们很容易了解 到， 如果他们在合作、专心为对方着想的能力上有任何的失 败， 将导致严重的结 果。” 这本书的玄妙之处就在 于， 一句话看起来很饶舌、很像废 话， 但仔细阅读两三次之 后， 你就会发现到他要表达的东西其实相当特别。来，我们一个一个来拆解它、哦。当两个人需要亲密的生活在一起时，什么叫亲密的生活在一起？哎，我先讲我人生第一次亲密生活在一起的感觉是什么。当时我的女朋友是气管系的，然后呢，家里环境很好。我第一次看一个陌生人住在一起，感觉真的相当神奇。有多亲密呢？大一暑假，我还记得我脑瘤开完刀之后，我就住跟他一起住在一个小套房里面，那空间都小小的，你跟他用同一个琉璃台，然后跟他用同一个这个浴室，然后跟他使用同一个衣柜，跟他使用同一部冰箱，这时候才是叫做亲密的生活在一起，而且只有两个人哦、喔。在更早以前，我们在大学宿舍的时候，会有四个人住在一起。四个人住在一起的时候的纷争啊，至少还可以拉锯一下，或是你不想看到 A， 还可以跟 B 讲话；不想看到 B， 还可以跟 C 聊聊天。但是，当两个人需要亲密生活在一起的时候，你没有第三个选择。所以。这个叫亲密生活，不是你想的那么简单啊！两个年轻人住在一起，每天就除了做开心的事情、为爱鼓掌，之外没有其他的事，没有每个细节都可以造成你们的困扰跟纷争。那当然，如果相处的好，每个细节也可以变成是相当浪漫的存在。那后面就提到，我们很容易能够了解到，如果他们在合作、专心为对方着想的能力上有任何失败，这一句话一个一个字拆开来看哦。如果他们在合作、专心为对方着想的能力上，哦，这句话翻译，它原文就翻成这样子哦。合作、专心为对方着想的能力上有任何失败，也就是说无法专心地去思考怎么样和对方合作，而这个合作不是站在算计对方，而是站在我要怎么跟他一起达成目标，同时为他着想，而后面这有任何失败的这个。这一句话就更玄妙了，就是只要任何一个地方做得不够好，后面这才是重点呢，将导致最严重的结果。那我看到这边说，我想了很久，我说那呃两个人恋爱最严重的结果是什么？如果今天我十八九岁，我的最严重的结果可能是怀孕吧<笑>。那我们现在讲的是婚姻 ，OK？ 所以最严重的结果莫过于分开。那有的人会讲哦，最严重的结果不是分开，是想分开而没有勇气分开。那不管是哪一个，在这边都是成立的。婚姻讲求的就是合作，而且得专心。再下一句话，阿德勒博士哦讲的真的很绝哦，他说大部分的人都是第一次经历婚姻这个紧密关系。婚姻是一段紧密关系，这句话在现代的社会好像就没有那么的果断跟果决了，对吧？你觉得夫妻关系应该要紧密吗？怎么紧密啊？如果有孩子啊，以台湾的现行状况，双亲家庭白天各工作十个小时。回来还要为这个家打点这一切，晾衣服、洗衣服、洗床单啊，然后这个刷浴室、洗碗、照顾孩子换那、啊、这个泡牛奶，等等等等等等的。你们还有多少时间可以好好的相处？而这个紧密关系，他们有用亲密哦，是用紧密哦。为什么？生活的问题会接踵而至啊！生活的问题会接踵而至啊！大家有没有想过，谈恋爱跟婚姻最大的差别在于什么地方？谈恋爱跟婚姻最大的差别在于什么地方？这么问，大家可能还没有办法非常的了解这要表达的重点哦。我们换个方式问有生小孩跟没生小孩的关系差在于什么地方？孩子是一个非常可爱的存在，但他也非常的麻烦，是一个永远都解决不了的任务。同时也完全都没有可能把事情做完，除非孩子离开你，除非孩子离开你，否则两个有个这个共同任务之后，你就会发现什么事情都比不过两个人一起让孩子过更好的生活来的重要。而这种感觉跟爱有没有关联，甚至是有没有冲突性的，因人而异。但我相信每一个有生过孩子、有带过孩子，或者是有当过别人后爸后妈的人都能够体会到。在亲情当中，很难再保有过去爱情的新鲜度，所以记得紧密关系和亲密关系是绝对不一样的事情。紧密关系仅限于你们两个人任务，有很多事情得合作；而亲密关系就是随心所欲喽，我想怎么样就怎么样，我想跟谁在一起我就跟谁在一起，这样能够理解吧？婚姻呢、哦，要讲的绝对不是亲密。要讲的是解密。再往下看、哦，他们就是所谓的新婚新婚夫妻哦，他们不习惯为另一个人的利益、目标、欲望、希望和报复着想。这里有几个关键字、哦，一一念给大家听哦。他们不习惯为另外一个人的一利益、二目标、三欲望、四希望、五报复。为了这五个目标着想，哎，我觉得这边真的讲得很好。利益、目标、欲望、希望、抱负，一个一个来解释给大家听哦。什么叫利益？从他的出发点来看的话，对他是否有好处？什么叫目标？他想要做的事情有没有达到啊、呃？比如说快乐啦、健康啦、金钱啦等等的欲望啊、呃，这个就是很简单，身体上的情欲也算。购物的欲望也算，贪吃的欲望也算，懒惰的欲望也算。希望什么是希望？我对某件事情有期待，而且心里还抱有正面的感受跟期待，这个就叫希望。那后面这个报复就有趣了、哦，报复是什么？远大的梦想。不，大家不妨想一想、哦。你现在最看重的利益是什么？你的目标是什么？你的欲望最难控制于什么地方？你对于什么事情有希望？对，还希望做到什么地步？然后你有什么远大的抱负？我看到这几点的时候，就在想，如果身为一个情人，我们自己没办法判断自己这五个需求，你要怎么别人跟你合作呢？那所以要记得，在离婚，在结婚以前，一定要先知道这件事、哦。比如说，我现在现在想要的利益是。我希望自己一年的收入可以达到台币两百万。那我的目标是，我期望透过各种不同的演说、企业的管顾，还有各种商品的买卖，来达到这个目标，进而让这个社会更加的安定。个人我是没有什么欲望的，我只有对于运动有欲望。所以如果真的我要谈恋爱的话，我也得让我另一半知道，我会花很多时间在运动上面。那什么叫希望啊？我不认为自己做得很完美。而且我还有很长一一段路要走，我让对方知道这个目标离我有点远，但是我觉得我做得到，希望你可以支持我。那最后呢，要跟他讲哦，说了这么多，如果撇开爱情不谈，我的远大抱负是什么？以我自己而言，就是安定社会，让老有所终，少有所长，壮有所用。那你知道为什么我能够讲出这些话吗？因为我离过一次婚。在那之前，我真的完全没有理没有去理解过他跟我的彼此的这五个要求跟五个希望是什么。所以这个大家去想一想哦，与其让别人来开口问你，还不如你自己把自己定位定清楚、啊、那如果这一点没有做到的话，就代表我们还没有准备好分享工作。什么叫分享工作？解释的方法很多，是一起分享彼此的工作，还有做好分享这个任务。能够理解吗？假设你没有结过婚，或者你没有经历过婚，你或者是你没有看别人同居过，而且这同居的时候不是儿戏的同居哦。有时候儿戏的同居是白天大家各忙各的，各玩各的，晚上回家一起睡觉，没有，而是真的两个人能够一起好好的经营一个空间，这个才叫做紧密的关系。如果做不到，或者是连这个都没有想到的话，就代表没有好，没有做好这份想要分享的任务、哦所以，我们才会看到周遭出现很多错误。什么叫错误？错误的爱情观，错误的婚姻观，啊、呃，错误的夫妻关系。但现在该是时候让我们检讨这个事实，并且学习如何在未来避免发生错误。这是我们接下来几集要去论述的内容哦。那今天书里面内容大家讲到这边，那我想要跟大家分享一下最近我看到的社会状况。自己是离过一次婚的人啊，那在离过婚之后，其实会一直很检讨，也很内疚，自己过去到底做了什么，会让你的另外一半给予你这么糟糕的评价，然后开始不愿意和你继续走下去。有看有参加过婚礼的人都会知道，在婚礼进行的时候，我们都会说“执子之手，白头偕老”啊。什么叫“执子之手”，就是牵着对方的手；“白头偕老”，就是牵到。老了为止，然后永浴爱河，就等于说两个人可以在这个时间的漫漫长流当中，一直受到各种爱的祝福，同时达到身心灵的平衡。那这个东西为什么现在这么难维持哦？我自己看待这个世界的角度可能跟别人比较不一样，你也可以说我狭隘了。我的工作就是专门在帮。哎、欸，这个工作不稳定啦，生活迷惘啦的朋友做一些调解，还有这个升学状况不稳不稳定的孩子，来帮他们做一些这个辅导跟定向的工作。那我就真的发现，最近在台湾的离婚率相当高，而且现在的问题是变成这个样子哦。我在离婚之后到现在啊、哦，平均每两个月到三个月就会有一对夫妻，或者是一对夫妻当中的一个夫或一个妻来跟我讲说，哎、欸。更新你离婚很像很有经验，能不能请你告诉我怎么离婚？哎，我听得好心疼，你知道吗？我听得好心疼，你知道吗？就什么时候我被你们定位成离婚专家了？那我就开始问他们说，你们怎么会想跟我讨论这个问题？他说，我觉得你在离婚之后的言论还有说话的方式也跟以前差距很大，而且我我们我我的我，他说我的朋友们都认为你的婚姻关系处理得很好。那我必须得 讲， 其实并不是在婚姻关系里面我们才要有合作关系啦。为什么这一集要讲人约离婚 后？ 人这种生物很 贱， 我不知道大家同不同 意？ 人这种生物很 贱， 什么叫做贱 呢？ 没有失去 过， 都不知道怎么珍惜拥 有， 然后也很正常 啦， 就是没有失败 过， 你也不知道什么叫成功。所以当我那时 候， 我还记得我前妻做一件事 情， 我觉得好气哦。好恨 哦！ 比如 说， 呃， 晚上我们以前开咖啡厅 嘛， 打烊要睡觉的时 候， 他就会突然跟我讲 说：“ 为什么你不晾衣 服？ 为什么你不洗衣 服？” 我的想法 是， 呃， 衣服还不够多 啊， 我干嘛洗 呢？ 然后那时候就是只顾及到自己的利益 嘛， 只顾及到自己的希望嘛。我都希望我的妻子可以温柔一 点， 那他也都会希望我的丈夫可以有主见一 些， 勇敢一 些， 可以对家事更积极一些。我们两个的希望。我们两个的这个希望在不同的方向上，那我们两个所考量的利益是这个样子，我只考虑到他个人的利益，还有我跟他跟我女儿三口之家的利益，而他所考虑的利益是他的原生家庭的爸爸妈妈也在这个圈圈里面，我们连利益的这个看法也都不一样、啊、那你说怎么相处啊？那接下来再聊一聊这五大要素里面的这个欲望。在欲望上面，我们两个要的也不一样。我对于吃没有太大的要求，而且当时我们新婚的时候，其实我的经济状况很差。我没有开玩笑，我车祸完那时候二十九岁，修养好大概三十岁，一个月的收入大概只有两万到三万。再到现在，成倍数成长嘛。那当时我吃东西，我会我我觉得我自己没什么钱，所以我会舍不得吃。那我会买好的，也不能讲多好，就一般的便当啊、炒饭给。我的妻子跟我的员工吃，但我自己就不吃。然后他就会说：“为什么你要对自己这么差？”而我当时的想法是：我对吃这东西没有这么重视，而他有啊。然后再来报复和理想，我们的报复也是截然不同。我的报复是，我希望透过我的工作可以给这个社会更多温馨的事情，然后去解决每个人的纷争。而我前期的立场比较像偏向于是，我照顾好我周遭的人。就好了。而我周遭的每个朋 友， 我都应该要跟他很亲密。而你李根希是一个不懂和朋友相处的 人， 你就看你这样子的状 况， 怎么有办法继续这段婚 姻？ 而说真 的， 在婚姻以 前， 我们会讨论这件事情 吗？ 妈的 ，fucking no， 不可 能， 我们不会来讨论这个事情。那现在在台湾也很流行什么婚前咨 商， 我的个人认为啦。就多数也都是流于一个形式，反正就大家就是拿来炫耀而已啊！就这几这几点，难道你不能做吗？假设夫妻的关系还要透过别人来维持，那你这个婚不如不要结算了。所以也不要去想说什么心理学交给专家，没有，那是你跟你太太或是你跟你老公的事情啊！就在今天，就今天而已、哦、真的就在今天而已。我就接了三通电话来问我婚姻该怎么维持，或是婚姻该怎么结束。然后我的朋友还跟我讲说。你不要用你对待学生的那一套来对待我们。我说你搞清楚，我不是心理师，只是每个人都会找我聊这件事情的原因，是我可以把事情处理的很圆满。那我怎么讲？人约离离婚后，反正在离婚之后，你们开始能够理解彼此的需求，跟能够了解彼此的痛点在什么地方。而往往离过婚了，中间的原因一定都很复杂，要在复婚一定都很困难。了解吧？有时候要复婚，就不是只有你跟他的事情哦，是你的爸爸妈妈、他的爸爸妈妈、你的新对象跟他的新对象，还有你的新仇旧恨跟他的新仇旧恨，而在这个地方又很常会唤起过去相处的痛苦。有趣的事情是，当两个人的期待不再一致的时候，好像关系就结束了。可是你有没有想过一件事？如果你和我一样育有一个女儿或是儿子，和对方的婚姻结束了。你和他的合作是一辈子的事情哎、欸，你和他的合作是一辈子的事情哎、欸。不过人就是这样啊，常常有人会说“贫贱夫妻百事哀”这句话，我觉得对年轻夫妻很不友善。但是我现在想起来，也确实是这样。我记得当时我们会为了我我们有吵过一次架，是为了这个婴儿的推车。我们家有别人给了一台很旧很旧婴儿推车，但还是可以使用。他就想要去买那种很潮流的一部，我记得也像一万多吧，就是那个架构看起来很酷，但功能跟传统的婴儿车没什么两样的东西。那时候我真的没有什么钱啊，我说那我们用这个去，他就会很生气。他说那你为什么不买一个给我？我说因为我没有钱啊。那当时我们就吵架了。那再到现在哦，一来是失去过了，你知道痛；假设还能够重来，你就能够理解他的目标跟他的利益是什么。他希望你轻松，希望孩子轻松，而不是大包小包拎着到处走，懂吗？那现在我们在看待这件事情的时候啊，说也有趣哦，因为关系不紧密了，但是还有合作关系，对于彼此的宽容也就大了很多。我相信我的节目，他基本上应该多多少少会听一下。那他还是一样会跟我讲说，你这个言辞比较夸大啦，然后这个对话里面充满这各种对立啊，他也会这么提醒我。但现在我就不会有以前那一种说，靠，大家都理解我，就只有你不理解我，又或者是。我怎么觉得给你的建议你都不听？现在的反而是说，你过好你的生活，过好你的生活就好。而这样子反而也是一种新的合作方式。所以，人约离婚后，并不是一种绝望的说法，并不是在离婚之后才才能够理解彼此的需求，而是希望大家在离婚以前都可以知道什么叫真正的合作。而每一对夫妻，如果你们是有下一代的，那你就要告诉自己，你和他的合作关系。是没完没了的，是没完没了的。很多人都会问啊，那你现在跟你前妻处的怎么样？相处的很少，但是起码我们不吵架。那意见呢，肯肯定也是不相符的嘛。前阵子就为了一件事情不开心啊，我跟我女儿说，新闻多数都是假的，而她的妈妈跟她讲新闻是真的，我们就为了这个事情，女儿还有点不开心。那我自己学个体心理学也是这几年，后来想一想，嗯，课题分离啊，我想要告诉他这个世界的真相是什么，他可以选择接受，但他不一定要接受我。但在孩子的角度，你也要知道、哦，爸爸说这样，妈妈说那样，他平常已经要承受平日和我相处，假日和妈妈相处的那种拉扯感了。那为什么我们这些大人还要去站在这个立场去拉扯他呢？于是我就跟他讲说，没有关系，相信你想相信的就好。那往后如果等你更大的懂事了，我们再来看一看新闻有哪一些是真的，哪一些是假的。你觉得这样子好不好？孩子跟我说好，那这不就是一种合作吗？那再扯到他的这个课后的才艺班哦，其实如果现在还有婚姻关系的话，一定会因此而吵架。就像现在我的爸妈依然很受不了我，有时候会忘记几点要接女儿，因为他有时候会上才艺课嘛，有时候不会上，我都记不是很清楚，但是。在我的世界是我提早到了我等嘛，我晚到了，孩子在學在学校再多个待个半小时也不也不是大问题啊。但如果今天发生在我跟他的婚姻当中，这个事情就会造成我跟他很大的影响跟困扰。所以希望大家理解一件事哦，在爱情的世界里面，永远都是两个人一起共构的。那每个人对爱情都有责任，不要等到离婚之后才来讨论要怎么相处。那一定有人跟我讲说啊，我们离婚之后还在打官司呢。有空我们再来讨论这个离婚之后打官司这种更复杂的状况。也希望大家都可以把握好你眼前的对象，即使你还没有结婚哦。我知道我的受众年纪都比较做，大概做在21到34十之间，你们都足够成熟了，不妨现在把你身边的这个对象当做以后有可能紧密相处的对象。即使你跟他的关系不是属于很纯正的，这个符合社会期待的一对一的爱情呢，你也应该要去试着体验到，去关注他这五件事情。好，哪五件？再跟大家提醒一次啊，分别是利益、目标、欲望、希望和抱负。你也得陪他一起面对这些事啊，懂吗？所以现在也要推荐给大家一个这个几个。小方法可以让你们的关系维持的好一点哦。你一定要记住，肠胃支配者呵呵要知道他喜欢吃什么，喜欢喝什么。在他需要你的时候，你可以给他一些协助，这是第一点。不要去买他不喜欢喝的东西嘛，像认识我你都知道，我只喝无糖的绿茶。你买珍珠奶茶给我，我会反胃，对吧？比如说，大家都知道我是生长者，你还送一双球鞋给我，你要逼死我是不是？我只会游泳懂吗？这个就叫做理解他的需求，然后满足他，然后在第二件事情哦，不要去相信那个网络上讲什么，老婆永远是对的，老公永远是对的。他叫你吃屎你也吃啊，不能这么说。想法改变是你的任何决策，我都是支持的，但也请你给我空间，保有我自己的想法，理解吗？好，然后在第三件事情哦，要记得每天睡觉前问对方。你今天好吗？而这个问不是追着他问哦、喔，不是追着他每天问哦、喔，而是要让他知道你是关心他的，今天还好吗？这样才会感觉被捧在心上嘛。接下来第四点就更有趣喽。第四点就是能够去送给他一些他认为实用又好看又能够拿来炫耀的东西，比如说服装就是其中的。一环，啊，那男孩跟女孩的这个服装的需求都不一样。我们再讲一下，上班族以家庭出发点，或是你已经有在工作了，男生的服装就是要让他能够上班能够穿，然后穿起来有面子，并且会让人家耳目一新。那女孩子的服装的状况是有点小小的变化，然后要有这种独立的感受，不能够撞衫，然后要有一定程度的品味，这样能够理解吗？那如果讲到这个穿衣服啊，女孩子本本节目唯一推荐品牌，好，莫达木木达精品服饰，地点在于这个台中市大里区永隆路二三九号。那这这个服饰品牌呢的老板叫做小美，就是自己一个人从白手起家去韩国带货，然后慢慢慢慢成立到现在。那也是很认真的在做这个韩国品牌的服饰，也是我个人认为在台中区少数几间价格高贵不贵，然后这个 model 漂亮，而且这个有质感的这个女生的服饰店，如果大家有需要的话，哎、欸，就记得帮我做这件事情啊！这个叫做是 moda m 目服饰， moda m 目 mod， a 它名字好难念啊，你就打 Modam, moda m 目 m o d a。然后木是沐浴乳的木 m 打木，韩国精品女生服饰。本节目由 m 打木独家赞助播出。怎么样，这个字幕来得又快又急，想不到吧？<笑>好，那以上就是这一集的全部的内容。希望大家都可以在爱情的世界里面找到自己想要相处的对象，然后记得用真心诚意去爱他，不要等到要离开了才知道要珍惜彼此。那如果你已经离了婚之后，请记得跟你离婚的对象好好坐下来聊一聊，谈一谈关于你们的未来，还有关于你们的这个爱的精华的下一代，你该怎么和他一起达成这个共识，好吗？那如果你是大陆区的朋友，记得在下面帮我留言，好吗？在这个网易云的频道下留言，我都会回复。那最近有越来越多大陆的朋友呢，会发微信的私讯给我，我会一一制作一集集给大家听，好吗？我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那台湾跟其他地区的朋友就帮我用你所常用的搜寻引擎来找我的节目，我叫李庚熙，木子李，甲乙丙丁戊己更新的庚，王羲之的羲。那也拜托大家，如果可以的话，多多帮我分享我的频道，然后并且给我五星好评，在不同的平台上都可以给予评价。那帮我分享给需要的朋友，希望我们都可以让这个世界更温馨。我爱你们，拜拜，不要太想我，再见。